0: Bene ragazzi, amici, buongiorno, ben ritrovati, continuiamo a parlare di Aristotele, io sono in compagnia eh, della mia straordinaria, magnifica, bellissima, adorabile gattona Sofì, eh? che bella gattona che ama farsi cullare che mi fa compagnia in queste video lezioni, per, per la verità Sofì non vuole mai restare molto tempo con me è piuttosto insofferente, Aia, Sofì non mi azzannare, eh, va bene, va bene ti lascio andare però ti avevo dato un'intera fetta di tacchino e tu avevi promesso di partecipare di aiutarmi almeno in questa video lezione va bene allora la lasciamo andare con un bel saltone di quelli che piacciono a lei parliamo di eh, aristotele come sapete questa volta parliamo della politica di aristotele l'altra volta anzi Le due volte eh, precedenti abbiamo parlato dell'etica, della morale aristotelica, l'abbiamo divisa in due lezioni. Abbiamo detto, se vi ricordate, che la morale e la politica vengono considerate una sola cosa da Aristotele. Tant'è vero che lui, proprio nell'etica nicomachea, l'opera che abbiamo illustrato nelle precedenti due lezioni, tant'è vero che Aristotele designa con l'unico nome di politiche: politiche techne, arte politica, sia la morale individuale sia la virtù è il bene lo scopo dell'individuo sia la morale sociale la morale collettiva la morale della polis però probabilmente vi ricordate appunto ne ho già parlato nelle scorse lezioni però lo ripeto che eh, lo stesso aristotele eh, sostiene che anche se la morale individuale è il comportamento eh, collettivo debbano far parte di un'unica scienza di un'unica disciplina sostiene che possano essere distinte e infatti a differenza di quello che pensava platone la morale individuale il comportamento del singolo non è eh, completamente in funzione del bene dello stato aristotele è più realistico rispetto a platone Meno, meno autoritario meno totalitario riconosce che il singolo possa avere gli scopi dei teloi degli scopi delle esigenze degli interessi eh, personali che eh, non sono sovrapponibili completamente a quelli dello stato e quindi lo stesso aristotele parla della morale individuale nell'etica nicomachea e nelle altre etiche più piccole le opere di cui abbiamo parlato nelle scorse lezioni, e parla invece della morale collettiva della, uh, dei comportamenti all'interno della polis e un'altra opera, appunto, la politica di cui ci, eh, ci occupiamo oggi. Quando uh, Aristotele parla di politica, marca un'importante uh, differenza, non sarà l'unica, con la visione politica di Platone. La visione politica di Platone era... Normativa, cioè Platone aveva la tendenza a illustrare quale fosse lo Stato giusto, come si dovesse eh, reggere lo Stato, come si dovesse governare lo Stato, chi dovesse governare lo Stato, quali dovessero essere le leggi, parla di tutte queste cose. Dettaglio, quindi Platone eh, cerca di stabilire che cosa bisogna imporre affinché lo Stato sia ben condotto, sia ben governato. Cioè, fornisce delle delle norme: dice, bisogna fare così, non bisogna fare eh, in un altro modo quindi una visione fortemente normativa che platone porta alle estreme conseguenze tanto da come ben sapete tanto da da delineare l'idea di uno stato perfetto un'idea appunto in realtà molto utopistica lo stesso platone è, è. consapevole di questo ma l'idea di uno stato perfetto che rappresenta in realtà una teoria anche fortemente moralistica e fortemente autoritaria in cui il bene dello stato la buona conduzione dello stato schiaccia qualunque altra esigenza a partire dalla libertà e dalla autodeterminazione dei cittadini aristotele è più pragmatico è molto più realistico di platone più che una concezione normativa dello stato della polis ad aristotele interessa una visione descrittiva non che aristotele come vedremo alla fine della lezione non delinei anche lui le varie forme di costituzione e non indichi quale possa essere la forma di governo non dico perfetta ma migliore delle altre però aristotele in prima battuta anche per arrivare appunto alla sua visione dello stato giusto prende preliminarmente in considerazione la descrizione eh, della politica nelle varie poleis greche cioè eh, fa un'opera descrittiva aristotele racconta e cerca di comprendere lo sviluppo storico effettivo delle città greche infatti vi ricordate che lui scrive ben 158 costituzioni delle delle poleis greche ci è è sopravvissuta soltanto la costituzione eh, degli ateniesi la storia politico-sociale di Atene, ma lui ne aveva scritte tantissime altre relativi ad altre polis e quindi prima di tutto uh, la realizzazione di una storia, di una descrizione, di una ricognizione di come le cose effettivamente sono andate nelle città del, uh, del mondo greco per poter poi cercare di ehm, confrontare tra di loro le diverse forme di governo, le diverse tipologie di sviluppo delle città greche per cercare di eh, comprendere quali città greche, quali costituzioni siano riuscite a realizzare la felicità dei propri cittadini, quali siano state le migliori, le più apprezzabili, quelle che siano riuscite ad assicurare la felicità dei cittadini. Vi ricordo, può essere scontato, ma forse qualcuno di voi non ha visto le lezioni precedenti sulla morale, che quando Aristotele parla di comportamenti che siano individuali o collettivi, parla di azioni che eh, intendono raggiungere un bene, un agaton, agaton, e intendono raggiungere un fine. Un telos quindi sia nella morale individuale sia nella morale collettiva nella conduzione dello stato eh, tutte le azioni sono finalizzate a raggiungere un telos uno scopo un bene che corrisponde all'eudaimonia cioè alla felicità lo scopo della morale è quello di eh, ottenere dei beni, tra cui ricordati abbiamo visto Aristotele distingue il, ed esalta il sommo bene, e tutti questi beni rappresentano differenti teloi, differenti, differenti scopi, in vista del raggiungimento della felicità, dell'eudaimonia. Ci sono diversi tipi di felicità, vi ricordate una felicità pratica, una felicità teoretica, quella del filosofo, che Aristotele considera la massima felicità possibile. Questo vale per la virtù del singolo, questo vale per la virtù, cioè per il buon funzionamento, per il buon governo dello Stato Aristotele è finalistico, abbiamo detto in tutte le salse, dappertutto, durante questo nostro corso di video lezioni su Aristotele, eh, quanto contino le cause finali, il finalismo di Aristotele, l'idea che è tutto, anche quando parliamo di un sasso che cade o comunque del moto locale o di traslazione di un oggetto nello spazio, tutto è visto all'interno di un fine intrinseco nella natura, di una, di una finalità immanente che consiste nel passaggio dalla potenza all'atto. Questo, attenzione, vale anche per le città, eh, per le associazioni politiche. Aristotele vede la polis come un organismo che lui... Ehm, equipara metaforicamente agli organismi viventi agli animali questo tipo di teoria si chiama organicismo quindi aristotele vede la polis la città lo stato la comunità eh, come se fosse un organismo cioè aristotele predilige la teoria organicistica dello stato l'organicismo politico che viene anche chiamato naturalismo, la teoria naturalistica dello Stato, che vuol dire, secondo Aristotele, lo Stato può essere assimilato ad un organismo vivente, naturalmente, eh, metaforicamente, l'uomo singolo realizza una serie di azioni di di, di, di morale di comportamento l'abbiamo visto individuale e lo Stato realizza un comportamento collettivo però lo Stato per Aristotele è visto come un uomo in grande è visto come un uomo in grande quindi l'idea che lo Stato sia un organismo vivente paragonabile a un animale a un uomo eh, o comunque a un animale a una forma vivente lo stato nasce cresce si sviluppa eh, si può sviluppare anche eh, in maniera maldestra in maniera difforme dalla norma con delle patologie cresce nasce si sviluppa ha una sorta di, eh, di, di vita di progresso analogo a quello della crescita, dello sviluppo di un essere vivente, quindi lo Stato, la polis vista come un grande organismo, anche Platone diceva che in fondo la città era come un organismo, era come un uomo in grande, d'accordo? la città, la polis vista come un organismo vivente, che si sviluppa nasce si sviluppa passa dalla potenza all'atto come gli animali come gli esseri viventi quindi la polis come un unico organismo vivente la teoria organicistica dello stato come un unico organismo vivente che si sviluppa per necessità perché passa dalla potenza all'atto perché segue la sua natura E quindi eh, non può non esistere lo Stato, la città, perché esiste per natura eh, e deve esistere necessariamente così come un organismo vivente nasce realizzando eh, la, la finalità intrinseca nella natura e cresce e si sviluppa necessariamente eh, in un certo modo. Eh, lo Stato, la Polis, visto come un, un uomo in grande in cui ogni cittadino rappresenta eh, le particelle materiali di un grande animale oppure in cui ogni cittadino rappresenta, costituisce un organo eh, del, del grande organismo che noi chiamiamo Stato, un, un organo, una parte del, dell'insieme, una parte del tutto. Quindi eh, questa è la teoria appunto naturalistica, organicistica di eh, Aristotele. Eh, infatti eh, si sviluppa come dire la polis in maniera necessaria si sviluppa necessariamente perché ogni cittadino ogni individuo che diventa cittadino della polis è zoon politikon base a una famosissima espressione aristotelica zoon politikon ovvero animale politico animale della polis oppure si potrebbe anche tradurre animale sociale in traslitterazione in caratteri latini eh, animale politico, animale sociale mi raccomando, Zone con l'accento sulla prima c'è una bella omega con persino uno iota sottoscritto non come stranamente in maniera erronea molti testi di filosofia anche per le scuole scrivono Zone. Non è zoon, animale, non il termine greco usato da Aristotele, è zoon, con l'accento sulla prima, non sull'ultima sillaba. Un animale sociale che significa significa che per struttura, per natura, infatti Aristotele dice fusei, per natura. Fusei è il dativo di fusis, no? Natura. Quindi la frase completa che compare nel testo di Aristotele è «Zon fusei politikon», animale sociale per natura. Ogni essere umano per natura, strutturalmente, eh, geneticamente, istintivamente, è un eh, animale sociale, cioè è eh, un animale che tende spontaneamente naturalmente, proprio per la sua sua natura intrinseca, ad associarsi, a mettersi insieme ai propri simili. Naturalmente questo delinea un'antropologia ottimistica da parte di Aristotele. Secondo Aristotele ogni uomo non viene al mondo con una finalità che gli prescrive di vivere isolatamente dagli altri altri uomini, non ha una tendenza naturale spontanea all'isolamento oppure all'aggressività nei confronti degli altri uomini o all'egoismo. Secondo Aristotele invece gli uomini per natura tendono ad associarsi, a formare coppie, a formare famiglie, a fare amicizia, a sostenersi tra di loro per poter sopravvivere eh, spontaneamente, attenzione, senza avere un utile, un un tornaconto utilitaristico. Quindi gli esseri umani per natura, proprio geneticamente, tendono ad associarsi, hanno una sorta di benevolenza, di Eh, sono dotati per natura di una sorta di socievolezza sociabilità originaria e quindi vanno verso i loro simili e tendono a vivere insieme ad associarsi a eh, organizzarsi in maniera sempre più complessa in una società eh, tendono a eh, cooperare questo secondo Aristotele è per natura, è la natura di tutti gli uomini. Aristotele dice che soltanto i bruti o soltanto gli dei Possono vivere all'infuori di un consorzio civile, ma non eh, gli esseri umani. Quindi eh, nell'essere umano c'è un telos, appunto, uno scopo, un, un, una potenzialità finalistica che spinge ogni essere umano appunto eh, a, a progredire in maniera finalistica in modo tale da essere spinto ad aggregarsi in società con gli altri esseri umani attenzione in forme di aggregazione che sono via via più ampie prima gli esseri umani formano la famiglia poi più famiglie si mettono insieme e formano il villaggio poi più villaggi si mettono insieme e formano la polis, la città, lo stato. Vale per le città-stato greche le polis, ma ovviamente la uh, polis indica anche eventualmente uno stato molto più grande rispetto alla, cista- alla città-stato greca. Questo progresso, come lo sviluppo e la crescita di un animale, di un essere vivente, avviene necessariamente, non può avvenire. Quindi il fine della natura è necessariamente la creazione della famiglia, del villaggio, della città, non può essere diversamente. Quindi Aristotele si oppone alle teorie convenzionaliste e utilitaristiche sulla nascita è la funzione e il ruolo dello Stato, cioè Aristotele è contro il convenzionalismo politico e anche contro l'utilitarismo politico. Un assertore del convenzionalismo politico, l'abbiamo studiato, era Democrito, ma le concezioni di Democrito, infatti molto più pessimistiche anche sulla natura umana e sulla disposizione degli uomini nei confronti dei... dei dei propri simili, le concezioni di Democrito saranno poi ampiamente eh, riprese in età moderna da Hobbes oppure da Locke oppure comunque da tutti i giusnaturalisti di cui appunto Locke eh, faceva parte. Secondo il convenzionalismo oppure il giusnaturalismo lo Stato invece è un corpo artificiale lo Stato poteva anche non nascere, poteva anche non non esistere, non è come in Aristotele il necessario sviluppo dell'essenza degli esseri umani, lo Stato viene fondato e nasce in maniera convenzionale come corpo artificiale per ottenere dei guadagni utilitaristici, cioè lo Stato nasce in base ad un contratto sociale del tutto artificiale che non corrisponde a quello che la natura prescrive un contratto sociale un'unione, un pactum unionis eh, un'unione che si realizza in maniera calcolativa e quindi gli uomini si associano nello Stato gli esseri umani si associano nello Stato perché vi vedono un vantaggio per un interesse egoistico Per un interesse utilitaristico, per esempio se ci mettiamo insieme possiamo eh, coltivare meglio la terra oppure difenderci eh, dalle fiere o dalle intemperie, molto meglio di di quando siamo eh, isolati. Quindi ci mettiamo insieme per raggiungere uno scopo, ma è uno scopo utilitaristico, uno scopo eh, che deriva da da un calcolo. E invece per Aristotele non è così, gli uomini non si mettono insieme convenzionalmente e utilitaristicamente, ma abbiamo visto spontaneamente, istintivamente, perché questa è proprio la loro tendenza, la loro tendenza biologica. Facciamo attenzione, la città, la polis, lo stato, in Aristotele è vista in maniera piuttosto diversa rispetto a Platone, questo già l'abbiamo detto in parte, l'abbiamo anticipato, infatti Aristotele eh, sostiene che eh, debba esistere un'autonomia, una felicità anche a livello del singolo, un'autonomia, una felicità degli scopi del singolo individuo, del singolo cittadino, che non sempre coincidono con quelli dello Stato. Attenzione, Aristotele è d'accordo con Platone che in mancanza di uno Stato felice, di uno Stato giusto, di uno Stato ben ordinato, ben governato, non sia possibile neanche la felicità individuale. Tuttavia, Aristotele distacca la felicità individuale dalla giustizia, dalla giustizia dello Stato. Sono due cose comunque, comunque diverse. Scrive Aristotele, non nella politica ma nell'etica nicomachea, che la felicità è desiderabile anche riguardo ad una sola persona, però è più bella la felicità ed è più divina quando riguarda non una sola persona ma il popolo e le città. Lo stato aristotelico si distacca dalla visione platonica, proprio per queste motivazioni Aristotele ammette un individualismo del singolo individuo, Aristotele ha delle critiche precise nei confronti dell'utopia platonica della, della Repubblica, Eh, Aristotele eh, pensa che non sia vero, come dice Platone, che eliminare gli interessi personali e la proprietà privata ricordate il comunismo dei beni, dei filosofi governanti Aristotele dice che non è vero che eliminando gli interessi personali e la proprietà privata si ottiene uno stato più saldo Eh, si ottiene uno stato unito, si ottiene una unità al di sopra, al di là degli interessi di parte, anzi secondo Aristotele eliminando gli interessi di parte, gli interessi eh, personali, la eh, proprietà privata, ehm, si crea uno scontro tra coloro che eh, sono privi di tutto e, e, i filosofi, e i filosofi governanti, quindi eh, Aristotele non è d'accordo con il comunismo platonico e con lo, lo schiacciamento dei diritti e eh, dell'autodeterminazione dell'individuo da parte, da parte dello Stato, al contrario secondo Aristotele I beni privati, la proprietà privata, l'interesse economico eh, privato, i rapporti tra i familiari, ricordate che per Platone la famiglia è abolita, almeno in in alcune classi sociali, per Aristotele invece la proprietà privata, i rapporti privati con i familiari rinsaldano lo Stato, lo rendono più sicuro, a differenza di quello che che dice Platone. Anzi Aristotele arriva addirittura a dire che è normale normale che i cittadini antepongano i propri interessi a quelli eh, pubblici, a quelli dello Stato, addirittura Aristotele arriva a dire che i cittadini si occupano dei secondi, cioè degli interessi dello Stato, soltanto eh, se coinvolgono i primi, cioè se coinvolgono gli interessi personali, soltanto quando lo Stato fa il mio interesse personale, io ho, eh, ho voglia di Eh, di rinsaldare e di essere fedele allo Stato Eh, vedete la rivalutazione proprio dell'interesse personale della proprietà privata degli degli affetti familiari degli interessi di parte dei cittadini c'è una forte rivalutazione di tutte queste cose eh, a differenza di Platone che le aveva assolutamente negate e che le considerava pericolose per la saldezza dello Stato al contrario Aristotele dice che quando vi è proprietà privata famiglia interessi personali allora lo Stato è più saldo perché solo allora cioè quando lo Stato eh, difende i propri interessi egoistici i cittadini hanno interesse a mantenere saldo, a mantenere solido, a mantenere efficiente lo Stato. Quindi eh, molto molto importante questa critica, questo insieme di critiche di Aristotele nei confronti di Platone. Abbiamo visto che alla base dello Stato, della polis, della città, ci sono famiglie che si uniscono insieme. La famiglia è alla base, secondo Aristotele, della riproduzione. Lo scopo della specie umana e di ogni eh, stato è la riproduzione, il perpetuarsi della della specie, la conservazione della specie. Allora è evidente secondo Aristotele che venire al mondo all'interno di una famiglia con due genitori, essere educato e crescere col sostegno di una famiglia favorisce la riproduzione e la conservazione dello stato molto meglio rispetto a quanto avviene quando la riproduzione avvenga. Al di fuori della famiglia, quindi insomma è abbastanza scontato. La famiglia è il miglior modo per nascere, è il miglior modo per far sì che le persone si eh, riproducano. E quindi la famiglia, prima di tutto, è un nucleo riproduttivo fondamentale. Però per Aristotele, attenzione: la famiglia è anche alla base della vita economica, dell'attività economica. Quindi la famiglia è alla base dello Stato, anche perché la famiglia è è la prima cellula eh, economica su cui si basa l'economia complessiva dello Stato. Vi ricordo che o economia, eh, Aristotele usa questo termine, o economia, economia, significa la legge della casa, l'organizzazione, della casa, infatti oikos in, gre- oikos in greco vuol dire casa e nomia corrisponde a nomos che vuol dire legge, quindi eh, proprio l'etimologia della parola economia fa riferimento alla gestione della casa. Eh, la gestione della casa, della famiglia, vede, queste sono teorie eh, molto molto famose che corrispondono alla mentalità della stragrande maggioranza degli Ateniesi, dei Greci, dell'epoca di Aristotele, vedono il il padre e il marito come capofamiglia e vedono un'organizzazione gerarchica all'interno della famiglia, cioè la moglie e i figli i fanciulli non hanno alcun diritto e sono del tutto sottomessi al padre, al marito, all'uomo, che è appunto un, un, un capofamiglia. Secondo Aristotele questa subordinazione è naturale, non è convenzionale, così come secondo Aristotele non è convenzionale, casuale la nascita dello Stato, ma lo Stato realizza un fine insito nella natura, allo stesso modo l'organizzazione della famiglia non è convenzionale, ma è iscritta nell'intelligenza intrinseca, nella finalità intrinseca della natura. Quindi, moglie e figli sono sottomessi per natura, fusei al capofamiglia, al padre e al marito, perché perché sono inferiori proprio biologicamente aristotele dice aristotele ha una serie di teorie che oggi potremmo giudicare sicuramente razziste che se degli, gli individui sono diversi gli uni con gli altri o ci sono classi tipologie di individui differenti dagli altri attenzione questa differenza non è mai frutto del caso La differenza tra i vari esseri umani è sempre una differenza biologica, cioè deriva dalla differenza eh, di organi tra un essere umano e l'altro del funzionamento di qualche organo. Infatti, eh, secondo Aristotele, noi naturalmente non siamo più d'accordo, la donna è inferiore all'uomo perché la donna ha un cervello che eh, si esprime meno razionalmente dell'uomo, quindi eh, la donna è inferiore all'uomo intellettualmente e quindi ha bisogno di essere governata, di essere dominata eh, dall'uomo, perché la donna, Platone la pensava allo stesso modo, ha uh, un'anima razionale molto meno sviluppata della funzione razionale degli uomini mh, dei, dei maschi e quindi la donna non sarebbe un essere totalmente razionale la stessa cosa vale per gli schiavi e questa è una teoria molto famosa che ha fatto molto discutere gli schiavi non, ti, non diventano schiavi per caso per delle circostanze che potevano realizzarsi ma potevano anche non realizzarsi gli schiavi nascono schiavi oppure quando diventano schiavi lo diventano in base, in base a un fine iscritto nella natura, cioè gli schiavi sono destinati a essere schiavi e sono schiavi per natura, questa è la famosissima teoria, moltissimi la conoscono, anche molti non specialisti in filosofia, della schiavitù eh, come naturale, la schiavitù naturale, gli schiavi sono schiavi per natura, non per caso, non per per eh, convenzione, Eh, infatti gli schiavi esattamente come le donne o i fanciulli sono inferiori biologicamente ai loro padroni e hanno bisogno dei loro padroni per sopravvivere, capite? comunque l'idea è un'idea paternalistica, cioè gli schiavi non vengono sottomessi dai loro padroni esclusivamente con la forza bruta o tenuti schiavi con la forza, gli schiavi, la maggior parte degli schiavi sono ben contenti di essere schiavi perché questa è la loro natura gli schiavi per natura hanno bisogno di padroni di esseri superiori a loro che li guidino che li facciano sopravvivere. Quindi per Aristotele c'è una solidarietà, oggi la chiameremmo paternalistica, tra padroni e schiavi. Il rapporto tra schiavo e padrone è funzionale all'interesse di entrambi perché eh, nel rapporto tra schiavo e padrone Eh, le due tipologie di esseri umani si aiutano per poter sopravvivere per poter essere felici lo schiavo da solo non saprebbe vivere non sarebbe felice lo schiavo per natura ha bisogno di essere guidato eh, di ricevere degli ordini di avere un padrone proprio per la sua stessa felicità perché biologicamente è portato a questo d'accordo e quindi anche qui la subordinazione è naturale secondo Fa l'interesse e la felicità eh, degli stessi schiavi Che che vengono visti come schiavi per natura Perché gli schiavi sono schiavi per natura? Aristotele dice, ve l'ho detto anche relativamente alle donne E ai fanciulli, lo ripeto Quando tipologie di esseri umani sono diversi La diversità è biologica Cioè la diversità consiste in una differenza a livello degli organi eh, dell'organismo. Gli schiavi sono schiavi per natura perché sono meno intelligenti dei padroni, sono scarsi di cervello, d'accordo? Non sono persone razionali, non sanno ragionare, però di converso la natura li ha dotati di una grande di una forte muscolatura di una resistenza gli schiavi sono adatti a fare lavori pesanti perché sono eh, perché sono molto forti quindi scarsi di cervello però molto muscolosi adatti a fare lavori pesanti per questo diventano schiavi ma voi direte ma non tutti gli schiavi sono così magari ci sono degli schiavi che non hanno una corporatura massiccia adatta ai lavori pesanti Aristotele deve ammetterlo cioè esistono schiavi che non corrispondono a a questa, a questa a questa descrizione non tutti gli schiavi sono forti non tutti gli schiavi sono adatti a sollevare i pesi a fare lavori manuali e allora come se la cava aristotele dice che in questo secondo caso quando gli schiavi non sono non sono forti non sono adatti a fare lavori manuali non sono muscolosi sono tuttavia schiavi per natura attenzione per un altro motivo perché gli schiavi in Grecia erano fondamentalmente prigionieri di guerra, oppure ovviamente figli o discendenti di eh, individui catturati durante una battaglia che quindi erano diventati schiavi come prigionieri di guerra. Aristotele fa questo ragionamento, eh, Guardate, eh, lui dice se qualcuno è diventato schiavo perché prigioniero di guerra vuol dire che ha combattuto timidamente, ha combattuto con coraggio, non si è fatto uccidere, è diventato schiavo perché durante la battaglia si è arreso preferendo avere salva la vita piuttosto che morire eroicamente, quindi le persone coraggiose che non diventano schiavi sono quelle che eh, muoiono eroicamente in battaglia non si fanno catturare anche se la battaglia è persa coloro che si fanno catturare eh, preferiscono diventare prigionieri piuttosto che perdere la vita sono persone poco coraggiose quindi evidentemente eh, appunto Meritano di essere schiavi eh, molti schiavi ad Atene erano discendenti di prigionieri di guerra. E quindi, Aristotele suppone che, biologicamente, geneticamente, abbiano ereditato la deficienza del loro antenato, che si è fatto catturare invece di voler morire in battaglia. E quindi, gli schiavi sono inferiori appunto biologicamente ai loro padroni perché un individuo che si è arreso invece di farsi uccidere durante la battaglia è un individuo. Che ha evidentemente poco coraggio, quindi evidentemente il coraggio a quale funzione dell'anima appartiene all'anima, all'anima sensitiva e quindi evidentemente hanno un'anima sensitiva meno sviluppata, con passioni o sentimenti meno nobili rispetto a ai loro padroni gli schiavi vengono considerati proprietà privata dei padroni aristotele addirittura li chiama strumenti animati cioè sono degli strumenti sono delle, degli oggetti sono delle cose alla stregua delle cose materiali soltanto che sono animati quindi sono degli oggetti i padroni possono venderli acquistarli fare quello che vogliono di loro questa è la teoria che oggi chiameremmo sicuramente eh, razzista da parte di Aristotele, che ovviamente riflette la mentalità eh, dell'epoca. D'altra parte all'epoca si pensava che i greci non potessero diventare eh, schiavi e soltanto i barbari fossero destinati a essere schiavi, quindi è chiaro che nelle teorie Eh, Nelle teorie di Aristotele si riflette questo pregiudizio nei confronti dei dei popoli eh, non greci e quindi eh, gli schiavi come le donne e i fanciulli non sono propriamente razionali. Eh, non sviluppano coraggio non svil- ah, cioè hanno bisogno di qualcuno per poter sopravvivere e poter sopravvivere eh, decentemente perché da soli non ce la farebbero e quindi per natura eh, loro dovrebbero essere ben contenti di avere un padrone che, eh, li guidi. Allora Aristotele si occupa anche dell'economia, abbiamo visto, che cosa pensa eh, del commercio, delle ricchezze, dell'agricoltura? Allora attenzione, Aristotele in un passo della politica parla proprio di, una, eh, di, di quello che, che lui chiama l'arte di acquistare ricchezze, di acquisire ricchezze. Secondo Aristotele si possono acquisire ricchezze in due modi, in primo luogo dalla terra, oppure anche in un secondo modo, cioè dagli altri uomini. Dagli uomini. Ovviamente acquisire ricchezze della terra significa praticare l'agricoltura, cioè ovviamente arricchirsi moderatamente con i prodotti della terra che viene coltivata e Aristotele sottolinea che l'agricoltura non produce eh, grandi ricchezze, non permette di accumulare grandi ricchezze, ma ricchezze semplicemente moderate. E Questa è la modalità che Aristotele preferisce, anzi lui dice che l'arricchimento dai frutti della terra è l'unico tipo di arricchimento legittimo, perché è naturale. Invece Aristotele, Aristotele diffida dall'arricchimento che si realizza attraverso gli altri uomini dagli uomini l'arricchimento che si realizza dagli uomini quindi ovviamente vendendo per profitto oppure attraverso il prestito ad usura quindi l'arricchimento che si realizza attraverso il commercio le attività commerciali industriali finanziarie queste tipologie di arricchimento ad Aristotele non piacciono, sembrano inaccettabili, illegittime, perché innaturali. E Quindi Aristotele dice che una città um, ben governata e moralmente salda dovrebbe incentivare la proprietà terriera e l'agricoltura, dovrebbe essere una polis a base agricola mentre dovrebbero essere limitate oppure addirittura abolite tutte le attività commerciali, industriali, bancarie, eh, finanziarie. Perché? Perché Aristotele dice che eh, trarre arricchimento dagli uomini col commercio, con il prestito, eccetera, eccetera, attenzione, produce delle ricchezze eccessive che possono essere fuoriere di eh, rivolte, e eh, di instabilità per la polis, per lo Stato. Mentre dalla terra si accumulano ricchezze in maniera moderata, e mh, attraverso il commercio, lo scambio tra gli uomini, eh, i prestiti, eccetera, si accumulano ricchezze smodate, ricchezze, ricchezze eccessive. E quindi Aristotele dice, attenzione, che lo scambio tra gli uomini non lo condanna completamente lo scambio la transazione economica però lui dice che lo scambio è legittimo ed è eh, morale soltanto quando avviene secondo natura che cos'è lo scambio secondo natura per aristotele lo scambio secondo natura è quando io eh, vendo comunque scambio un prodotto che ho in eccesso cioè qualcosa che che ho in più eh, qualcosa che non mi serve, qualcosa che possiedo in eccesso, che non consumo, non mi serve, non consumerò, allora io scambio ciò che ho in eccesso, che non mi serve... Con un qualcosa, con un bene, con una merce, con qualcosa che invece mi è necessario. Soltanto a queste condizioni lo scambio è per lui eh, necessario. E quindi attenzione: lui, esattamente come Platone, preferisce una società di proprietari terrieri, una società basata sulla piccola e sulla media proprietà terriera, una società di agricoltori, proprio come diceva Platone, e invece Aristotele condanna il commercio navale, l'industria i prestiti e così via, le attività, le attività commerciali e finanziarie. Potremmo dire che Aristotele, proprio come Platone, non aveva una mentalità capitalistica, ecco, possiamo dire. Infine parliamo della classificazione delle forme di governo, delle costituzioni, perché Aristotele fa, realizza una classificazione delle costituzioni basata sulle classi sociali e in particolare sull'indicazione di quale classe sociale governa. Questa classificazione è è simile a quella che Platone fa nel politico. Infatti Aristotele distingue le, eh, le costituzioni, le forme di governo perfette e invece le forme di governo devianti. Ogni forma di governo perfetta ha come contraltare una forma di governo ante. quindi sono coppie, no? a due a due, esattamente come fa Platone nel politico. La differenza con Platone, però, attenzione, è che Aristotele, nel delineare le forme di di governo, non segue un criterio quantitativo come Platone, ma un criterio qualitativo nella determinazione delle classi sociali. Che cosa voglio dire? Per eh, Platone l'aristocrazia o l'oligarchia era il governo dei pochi, tant'è vero che oligoi in greco vuol dire pochi, oligarchia è quando governano pochi, un piccolo numero di persone nell'ambito di tutti gli abitanti della polis. Aristotele non è d'accordo, Aristotele dice che l'oligarchia non è il governo di pochi, ma il governo dei ricchi, capite? Quindi per Aristotele non conta la numerosità, della classe sociale che governa, ma il suo censo. Quindi per Aristotele un'oligarchia non è come per Platone il governo di pochi, ma è quando governano i ricchi, e quindi diciamo teoricamente immaginiamo che i ricchi siano la maggior parte della popolazione governa la maggior parte per aristotele a differenza di platone in quel caso se governa la maggior parte della popolazione ma la maggior parte della popolazione sono i ricchi non si tratta di democrazia ma di oligarchia perché non conta il numero di chi governa ma la loro ricchezza spero di essermi spiegato inversamente una democrazia per Aristotele, attenzione, non è il governo dei molti, dei più, della maggioranza come diceva Platone, ma è il governo dei più poveri, quindi anche in questo caso se i, i più poveri che governano fossero la, maggioranza rispetto, eh, scusate, fossero la minoranza rispetto ai ricchi, non si tratterebbe di oligarchia anche se governa una minoranza, ma sempre di democrazia, perché democrazia è quando governano i più poveri, secondo Aristotele, anche eh, laddove i più poveri ipoteticamente fossero una minoranza. Le costituzioni perfette sono la monarchia. Quando governa uno solo in maniera illuminata la aristocrazia quando governano i migliori aristoi in greco significa migliori e eh, la politia che poi vedremo dopo quindi vedete che aristotele non considera proprio la democrazia tra le forme di governo perfette c'è la monarchia c'è l'aristocrazia e c'è la politia poi vediamo, le forme ehm, di governo devianti invece sono la tirannide, che è il brutto specchio della monarchia, sono l'oligarchia, che ovviamente è la, 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 la forma di governo degenerata rispetto all'aristocrazia, sono tre coppie, capite? E poi la democrazia, che Aristotele interpreta Come una forma di demagogia, come democrazia esasperata, chiamiamola così. Allora, qual è la la differenza eh, tra le forme eh, economiche perfette e le forme economiche devianti? Allora, non ho spiegato bene, allora, la monarchia è quando governa uno solo in maniera illuminata, l'aristocrazia è quando governano i ricchi, la politia lo vediamo dopo, la tirannide è quando governa uno solo ma eh, in maniera deviante, adesso vediamo cosa vuol dire, l'oligarchia, attenzione, non è come l'aristocrazia quando governano i migliori, ma è quando governano i eh, ricchi, d'accordo? Quindi l'aristocrazia forma, eh, economica, forma, forma di governo che può assicurare il buon governo una città è quando governano i migliori. Invece, il suo aspetto deviante e la sua forma gemella deviante ehm, è l'oligarchia: quando non governano i migliori, ma governano i più ricchi. Nella democrazia, come abbiamo detto prima. Governo dei più poveri per Aristotele, della democrazia è il governo dei più poveri, è il governo dei più poveri che governa contro i ricchi. Secondo Aristotele, è una costituzione deviante, ok? Perché non garantisce un equilibrio tra le varie classi sociali, nel senso proprio di classi sociali, classi di ricchezza. Aristotele pensa che una città sia ben governata quando vi sia un equilibrio tra differenti classi sociali questo equilibrio non c'è capite? Nel caso dell'oligarchia quando governano i ricchi da soli senza i poveri e non c'è neanche nella democrazia quando governano i poveri da soli senza i ricchi o meglio contro i ricchi, in quel caso c'è uno scontro tra classi sociali e lo Stato non funziona. Allora, in generale, attenzione, eh, le forme economiche perfette sono quelle in cui si governa per il bene comune, per il bene di tutti, non per il bene solo di una classe sociale, in particolare della classe sociale che detiene il potere. Esempio, la monarchia è il governo di uno solo che però governa per il bene di tutti, così come l'aristocrazia è il governo dei migliori che però governano seguendo l'interesse generale, non facendo l'interesse soltanto di loro stessi che stanno al governo. E così, attenzione, la politia, diciamo che cos'è, è una Costituzione mista. eh, tra la monarchia e l'aristocrazia d'accordo per aristotele attenzione Anche la monarchia e l'aristocrazia, come ho appena detto, possono essere ottime costituzioni e governare benissimo lo Stato. Però per lui è meglio la politia, d'accordo, che è una cosa, come vi ho appena detto, spero di non aver sbagliato, una costituzione mista che mette insieme l'aristocrazia, cioè i più ricchi, e la democrazia, cioè i più poveri. Ci ritorniamo tra poco, abbiamo già visto, ve l'ho già detto, eh, questo realizza la Costituzione più perfetta di tutte perché governano i ricchi e i poveri insieme, quindi c'è un equilibrio una cooperazione tra differenti classi sociali. Le, classi, le, le, le forme di governo, le Costituzioni devianti invece, a differenza di quelle perfette, sono quelle in cui chi governa non governa in vista dell'interesse generale, ma soltanto dell'interesse particolare di se stesso cioè della parte che governa quindi nella tirannide governa un re uno solo come nella monarchia ma il re governa solo per il proprio interesse personale nell'oligarchia governano i ricchi e fanno gli interessi dei ricchi nella democrazia esasperata governano i poveri e fanno l'interesse soltanto dei poveri e questo non va bene la politica invece è la migliore tra le costituzioni perfette però anche la monarchia e l'aristocrazia, potrebbero andare bene la politica è una forma mista in cui ci sono uh, modelli di governo aristocratici e modelli di governo democratici. Ma che cosa significa questo, diciamo, nel... In, in concreto quindi capite la politia è un, realizza un equilibrio tra interessi dei ricchi e interessi dei poveri un equilibrio un giusto mezzo pensate Aristotele usa anche qua la parola giusto mezzo che aveva eh, ricordate usato per le, le virtù etiche per la determinazione della corretta quantità di virtù etica per esempio faccio un esempio tra quelli che Aristotele propone Per esempio la magistratura. La magistratura deve funzionare un po' con il principio aristocratico, cioè vanno avanti i migliori, un po' con il principio democratico, cioè mettendo insieme... Queste due modalità, che significa? Secondo Aristotele i giudici non devono essere estratti a sorte tra tutta la popolazione, come succede in democrazia, come succedeva ad Atene dell'epoca, ma devono essere scelti tra i migliori, criterio aristocratico, cioè devono essere eletti. Ma attenzione, chi elegge i giudici, quindi non devono essere estratti a sorte, devono essere i migliori, cioè eh, devono essere scelti aristocraticamente e non democraticamente, però chi elegge i giudici giudici è la totalità della popolazione e questo invece è un criterio democratico, capite? Si mette insieme una modalità aristocratica e una modalità eh, democratica. A seconda delle cariche soltanto i migliori e i competenti possono essere eletti oppure in altre cariche tutti, quindi criterio democratico, eh, possono, eh, possono eleggere o possono essere eletti. Quindi si crea un equilibrio diciamo, tra procedure di stampo aristocratico e tra procedure di stampo democratico. Si crea un equilibrio tra organi, tra... Um, tra Organi di governo, eh, alcuni sono aristocratici, contengono i migliori, i più competenti, altri sono democratici e eh, 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 quindi vi possono accedere tutti, eh, quindi anche, anche, anche i, i poveri e così via, o quelli meno, o quelli meno uh, competenti. Fate attenzione, eh, forse ci avete pensato, le forme di governo devianti, siccome abbiamo visto che la polis eh, viene paragonata analogicamente a un organismo vivente, le forme di governo devianti, eh, avvengono perché un organismo vivente può svilupparsi correttamente seguendo la sua natura raggiungendo il suo fine, il suo telo passando correttamente dalla potenza all'atto in questo caso l'essere vivente eh, diciamo è analogicamente simile alle costituzioni perfette, ma l'essere vivente può anche svilupparsi come succede in molti esseri viventi in maniera menomata, eh, presentando delle patologie, quindi raggiungendo non raggiungendo l'atto non raggiungendo la sua compiuta realizzazione che esisteva in potenza oppure realizzando eh, realizzando il suo fine soltanto parzialmente quindi capite le costituzioni dei pianti vengono paragonate ad animali malati ad animali che si sviluppano male che non crescono bene che mancano di organi e così via quindi che qui c'è una, un'analogia con la eh, biologia Abbiamo visto che per Aristotele, e concludiamo con quest'ultima notazione, la Costituzione migliore, la forma di governo è migliore, quando c'è un equilibrio tra ricchi e poveri. Come abbiamo già accennato quando lui parla appunto dell'agricoltura che non produce ricchezze smodate, secondo Aristotele la saldezza dello Stato è strettamente legata alla presenza e alla numerosità di una classe media che lui chiama Mesoi cioè i mesoli, cioè proprio i medi, i i mediani, d'accordo, una classe media. E come abbiamo già visto, questa classe media deve essere la più numerosa possibile e deve essere costituita, l'abbiamo visto, da proprietari terrieri, quindi la polis deve essere una polis a base agricola, perché i proprietari terrieri guadagnano dalla terra, ma non possono dalla terra accumulare ricchezze eccessive. Tanto maggiore è il numero di questi mezzi, di questi piccoli e medi proprietari terrieri, tanto più saldo sarà lo Stato. Perché? perché questi proprietari terrieri sono garantiti nel proprio benessere, ma attenzione, non sono troppo ricchi per suscitare l'invidia dei poveri. E quindi l'ideale è che questa classe media, benestante ma non particolarmente ricca, si espanda numericamente sempre di più e nella città i molto ricchi o i molto poveri eh, siano nel numero minore possibile. Ho terminato, la lezione è durata un'ora, mi dispiace, molto lunga, spero di avervi spiegato spiegato in maniera chiara e comprensibile la politica di Aristotele. Ci vediamo la prossima volta, credo per l'ultima lezione su Aristotele, in cui analizzeremo Le ultime cose che restano, che ha scritto Aristotele, le ultime due eh, discipline di cui Aristotele si occupa, cioè la poetica e la retorica. Arrivederci a tutti.